0: Hallo Menschen und herzlich willkommen zu Fuck My Brain, euer Podcast hier auf YouTube. Ich wollte gerade sagen, nicht nur Podcast, sondern in diesem Fall ja auch YouTube-Video, das erste YouTube-Video einer Monatsrückblick-Sendung. Genauso ist es, äh, das erste Mal Fuck My Januar jetzt in diesem Jahr 2021 hier auf YouTube. Das äh, wollten wir ja tatsächlich die nächsten, ja, äh, Wochen, Monate und Jahrzehnte so beibehalten. Jahrzehnte finde ich gut. Also ab sofort,
1: ab heute das erste Mal jeden Monat eine Monatsrückblick-Sendung, die wir ja im Podcast halt auch haben, auch als YouTube-Video parallel zu dem Podcast. Das war die Idee, ne?
0: Ganz genau so ist es nämlich. Dementsprechend würde ich einfach nicht lange schnacken, sondern ja, anfangen. Ja, Leute, aber die jetzt auf YouTube guckt, das, was ihr jetzt hier seht und hört, ist was ganz Besonderes, denn
1: die Podcast-Leute kriegen das nicht zu sehen und zu, äh, also auch nicht zu hören. Das ist jetzt nur für YouTube, dass wir es hier nochmal
0: erklären. Das ist nur für euch Stranger, die die ganze Zeit auf YouTube rumklicken. Genau. Genau so ist es deswegen... Ganz viel Spaß beim Intro. Hallo Menschen! Hallo und herzlich! willkommen hier auf YouTube und auf Spotify und auf Deezer und auf Apple Music und auf allen weiteren Plattformen, die es gibt. Genau, also, so wie wir das letztes Jahr schon angekündigt haben,
1: Fakt mal Januar, die erste Sendung, die sowohl als Podcast als auch als YouTube-Video erscheint und äh, dazu herzlich willkommen von eurem beliebtesten und erfolgreichsten Podcast aus Island diese aus Woche.
0: Island heute von einer wunderschönen kalten Insel, wo ich hoffe, Schnee liegt.
1: Genau, und davon ist auszugehen, glaube ich, zu dieser Jahreszeit in ja. Island. Trotz Klimawandel, Schnee wird da auf jeden Fall liegen. Und ähm, ja, auch wie ihr das schon kennt, gibt es am Anfang auch dieses Jahr wieder ein, zwei Danksagen zu machen. Wir haben zwei Neubrainies sozusagen. Hallo liebe Neubrainies. Und da geht unser Gruß raus einmal an den Tobi und an den Enno, die uns jetzt äh, ganz frisch hören. Und ein weiterer Gruß geht raus an dieser Stelle an das Land Norwegen, wo mhm. wir ja kürzlich der äh, erfolgreichste Podcast waren. Denn 2020 ist vorbei und Norwegen hat einen
0: Weltrekord aufgestellt Welchen in 2020. Welchen Weltrekord hat Norwegen aufgestellt? Gestellt, Tobi.
1: Und zwar war es in 2020 so, dass bei Neuzulassung von Fahrzeugen 54,3% Elektrofahrzeuge waren und eine höhere Quote gibt es nirgendwo anders auf der Welt. Herzlichen oh.
0: Glückwunsch. Nice. Äh, ja, da einen kleinen Applaus hin. Not bad, bitches. Genau. Not bad. Ähm, ja, ja, aber ich will auch sagen, ähm, in Norwegen hat ja tatsächlich viele Vorteile, denn ähm, ja, Norwegen ist kein Rückführungspate, beziehungsweise nicht in der Rückführungspatenschaft und lebt auch nicht in der Corona-Diktatur. Sondern wenn man sich jetzt gerade denn? gefragt hat, what the hell, was labert Noah da für einen dämlichen Müll? Ja, das äh, sind tatsächlich die Unwörter des Jahres 2020, also Corona-Diktatur und Rückführungspatenschaft. Auch interessant zu wissen, auf jeden wirklich Fall. interessanter fängt, aber ich dachte, ich bringe ihn einfach mal an. Hat man ja auch nie so wirklich gehört.
1: Ja, genug von 2020. 2021 hat angefangen und äh, im Januar ist schon viel passiert. Ja. Es haben sich bestimmte Dinge geändert Nimmst zum Sie, Jahreswechsel. Nämlich
0: nämlich Corona- Fallzahlen sind auch wieder gestiegen dieses Dazu Jahr. Dazu kommen toll, wir gleich oder?
1: zu den Corona-Zahlen, oh, so wie ihr das kennt. Mann, Aber als ey. erstes gibt es so ein paar kleine Meldungen, was sich jetzt zum Jahreswechsel verändert hat. Und als allererstes gehen wir da mal nach Österreich und das hat auch so einen kleinen Bezug zu unserem Sendungstitel an der Stelle und äh, ich spreche das jetzt bewusst falsch aus, weil es dann einfach witziger ist. Nämlich es geht um die Ortschaft Fucking. Fucking. fucking was da wohl in meinem ganzen Tag für oder die ganze Nacht los ist. Fucking Shit,
0: würde ich sagen.
1: Also ich gehe davon aus, dass äh, korrekt ausgesprochen die Fucking heißt wahrscheinlich die Ortschaft. <lacht> und die heißt ab ja, Foucault, genau. und, und die heißt ab 2021 jetzt nicht mehr Fucking, sondern fucking, mit Doppel -G, also Fugging. mit Doppel-G. also Fugging. Warum? Also Verstehe ich nicht. Ich würde es cool finden, wenn ich in
0: Fucking wohnen würde. Du nicht? Total. Hey, und woher kommst du? Ich komme aus Fucking und du? Ja, ich ja. komme aus Bodenhagen. Ja, <lacht> genau. Gibt genug Damn. solche
1: coolen Orte auch in Deutschland. Was hat sich noch geändert? Seit ähm, 2021 ist in Mexiko Stadt der Verkauf von Einwegplastik mm -mm. verboten. Endlich. Finde ich auch sehr coole Sache. Kasachstan hat zum Jahreswechsel die Todesstrafe abgeschafft. Grüße an Borat.
0: Das ist natürlich auch ein Fortschritt, finde ich super.
1: Und äh, in Deutschland haben sich auch ein paar Sachen geändert Was zum Jahreswechsel. Eine Sache, die für dich auch immer so ein schönes Thema war. Der Mindestlohn ist gestiegen uh. von 9,35 Euro auf 9,50 Euro. Das ist nett. Der also Soli, ein bisschen mehr Kohle ist immer geil. Ein ne? bisschen mehr Kohle. Der Soli ist abgeschafft, mhm. außer für Spitzenverdiener. Finde ich auch gut. Es gibt äh, fünf, im Schnitt 15 Euro mehr Kindergeld. Davon spüre ich jetzt nicht so viel in meiner Tasche. Wovon du auch noch nicht so viel spürst, ist, dass äh, die Grundrente in Kraft tritt. Das dauert noch ein paar Jahre, bis du davon was spürst. Hoffen wir es. Äh, die CO2-Steuer hat reingekickt. Das merken alle Autofahrer, dass ja während der Corona-Zeit wir teilweise unfassbar günstige Spritpreise haben. Jo, ich habe gesehen, das ist jetzt Euro natürlich vorbei
0: oder so. Und äh, mein Bruder war Tanken 1,38 Euro. 38.
1: Ja. Nett. Also das, äh, zum einen liegt das ja an der Mehrwertsteuergeschichte, aber eben die CO2-Steuer kommt da jetzt drauf. Und äh, seit 01. 01. 2021 gibt es die digitale Krankmeldung. Das bedeutet, dass man beim Arzt dann eben kein Zettel mehr mitbekommt, sondern der Arzt das direkt an
0: die Krankenkasse schickt. Finde ich eine gute Sache. Letztendlich braucht man da nicht äh, immer so diesen Aufriss machen. Oh, nutzen Sie auch die TK-App. Grüße gehen aus an meine Krankenkasse. <lacht> ähm, ja, ja, hier können Sie dann auch einfach Ihr Attest einscannen. Und ich denke mir so.
1: Wobei ich das. Warum macht das nicht der Arzt? Wo, wobei ich das an sich schon im äh, cool fand, dass man das nicht mehr postalisch irgendwo hinschicken muss, sondern da einfach einscannen kann und dann ist die ganze Sache erledigt. Habe ich,
0: hab ich immer schon gesagt, so nicht schlecht. Ja, also ich weiß nicht, was du für Zeiten erlebt hast. Also bei ja, mir das ging es auch das schon immer wissen. mit dem Scannen von daher. Na, hm. Bei mir eben halt nicht. Naja, das gut. liegt
1: einfach auch daran, dass ich den Großteil meines Lebens immer äh, elitärer Privatpatient gewesen bin.
0: Uh, hm. Dazu also, kleiner äh, Shoutout Wir haben auch mal eine Folge über das Pflegesystem ja. gemacht, in oh, Sinne, auch, ewigkeiten hier. Ja. ja, definitiv. Mhm. Äh, mit unserem Stargast Kamil. Hey, 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 Ach
1: so, das meinst du, nee, wir haben, haben wir aber nicht, äh, hatten wir nicht vorher auch schon mal über ganz am Anfang irgendwie so eine Sendung, wo gesetzliche und privat irgendwie Thema war. Äh, ja, aber ich glaube, das war
0: tatsächlich. Ach so, in dem dann Abend. ist das
1: nur halbewig hier auf jeden Fall. Ja. Wie auch immer, das sind Sachen, die sich zum Jahreswechsel geändert haben. Und jetzt, so wie ihr das von den Monatsrückblick-Sendungen auch kennt, kommen wir zu den aktuellen Corona-Zahlen. Und da präsentiert euch der Noah erstmal die Zahlen für die, die Welt.
0: Corona-Fallzahlen. Jetzt hier auf Fact My Brain. Die Welt. Zum 27.12. lagen die Corona-Fallzahlen bei 80.698.019 Zahlen. Fällen. Sehr ich geil. So gut. Sehr, geil. So gut. Sehr geil. Sehr geil. Zum 27. .01. können wir einen Anstieg von 24,3 erwarten. Jetzt liegen die Zahlen bei 100 Millionen Fällen. High Five, Buddy. Sick, aber das hat nicht geknallt nochmal. So. Jetzt geil, Aua. <lacht> Ja, Was ähm, sind die Top 3? Top 3. Tatsächlich liegt Brasilien auf Platz 3, gefolgt von Indien und dann kommt... Gefolgt? Naja. Also, Platz 1 wird gefolgt von Platz 2? Nee, wird gefolgt also von ja, aber ich wollte jetzt so ein bisschen dramatische Stimmung aufbauen, warum hast du mich jetzt korrigiert? Oh. Also ja, USA. So, auf Platz 1? Ja, ja. Okay. Und in Europa? Ja,
1: dann äh, komme ich mal zu Europa. Dort äh, waren am 27.12. 24.895.749 Erkrankte gemeldet und seitdem, im letzten Monat, haben wir einen Anstieg um 27,8 Prozent verzeichnet auf 31.836.221 am 27.01. Das ist nämlich, liebe Brainies, der Tag, an dem wir diese Sendung aufnehmen. Nett. Die Top 3 in Europa. Auf Platz 3 haben wir Frankreich. Auf Platz 2 oh Großbritannien. Und da will ich an dieser Stelle Großbritannien, beziehungsweise um das genauer zu fassen, England, nochmal so eine Kleine Anekdote, was ich jetzt gerade heute gelesen habe, nämlich in England ist es irgendwie passiert, dass Corona-Leugner in ein Krankenhaus eingedrungen sind, um einen Patienten von der Intensivstation mitzunehmen, weil laut derer Theorie, da es ja Corona nicht gibt, wird der da unrechtmäßig festgehalten auf dieser Intensivstation quasi. Das nur mal so, also die wurden dann vom Sicherheitspersonal auch irgendwann wieder entfernt, ne? aber ja, das geht halt in Großbritannien und auf Läuft. Platz 1, auf Platz 1, Russland. Und, Russland. und damit gebe
0: ich ab nach Deutschland. Deutschland. Zum 27.12. konnten wir 1.658.637 Fälle von Corona-Infizierten
1: Verzeichnen. Verzeichnen, danke.
0: <lacht> <lacht> Zum 27.01. hin hatten wir tatsächlich eine Steigerung von 30,6 Prozent, was echt viel ist, äh, trotz Lockdown und ewiger anderer Maßnahmen, denn wir liegen jetzt bei 2.166.636 Fällen von Corona-Positiven hier in Deutschland. Das bedeutet, wir haben jede Menge, aber immer noch nicht die Herdenimmunität. Toll. Ja, soviel dazu. Ähm. Die Top 3 in Deutschland. Die Top 3 in Deutschland. Baden-Württemberg auf Platz 3, auf Platz 2 Bayern und auf Platz 1 NRW. Aber das wird sich auch, glaube ich, niemals ändern, weil die einfach riesig sind. Ne? Ja, das sind halt drei von den einwohnerstärksten Bundesländern
1: und das ist dann halt irgendwie logisch, vielleicht tauschen die Reihenfolge mal untereinander, aber NRW ist ja schon seit Monaten auf Platz 1. Hey, ja, ich meine, kein Wunder in Nordrhein-Westfalen ist halt auch einfach durch die ganzen Ballungsgebiete, die da sind, die die Bevölkerungsdichte so groß, dass das irgendwie ja fast zwangsläufig so ist. Das ist schwierig. Ne? Aber lass uns noch kurz ein bisschen, aber wirklich nur kurz mhm. ein bisschen bei Corona bleiben, bevor wir uns den anderen Meldungen zuwenden. Du ja. hast da noch
0: interessante, investigative Dinge recherchiert. Ja, genau. Also, ähm, und zwar hat ja der liebe Herr Karl Lauterbach eine Impfstrategie gefordert, weil jetzt werden die schlimmsten drei Monate, die wir jemals erlebt haben in Deutschland und daraufhin hat Jens sparen sich extrem angepisst gefühlt und musste sich tatsächlich vor der Bundesregierung ein wenig Kritik gefallen lassen zur Impfstrategie, denn er hat zu wenig Impfstoff bestellt ähm, beziehungsweise er hat ausreichend Impfstoff bestellt, aber nicht so ausreichend Impfstoff, dass wir ihn jetzt da haben. Ne, die EU und er, die haben da so ein bisschen Mist gebaut. Tatsächlich ist auch dauerhaft gerade in der Kritik und auch immer in der Tagesschau zu sehen. Also von daher Finde ja. ich ein bisschen
1: schwierig, weil ich der Meinung bin, was man jetzt so auch gerade hört, dass selbst wenn mehr bestellt worden wäre, mhm. die ganzen äh, Pharmakonzerne melden jetzt sowieso, dass sie gar nicht das liefern können, was bestellt ist ähm, und wegen was weiß ich Produktionsausfällen ja, also in dem einen Werk hat ein Feuer, gesagt, Feuer ne? gebrannt ja. und, und keine Ahnung was nicht nicht nur die auch von von den anderen die können irgendwie teilweise nicht so viel liefern oder zumindest nicht so viel nach Europa liefern bei anderen Ländern ist das irgendwie ein bisschen anders keine Ahnung ob die da mehr bezahlen oder nicht ich weiß es nicht nee, also da nee. ist auch offensichtlich äh, ein kleines Chaos sagen wir es mal so
0: ja gut aber das ist tatsächlich irgendwie Immer gegeben, wenn neue Dinge auf den Markt kommen, wenn man jetzt nicht so diese hype marketing strategien hat und die riesen Produktionshallen wie Apple, also ich glaube, ja. die mussten auch aus dem Stehgreif agieren, deswegen und weißt du, be was, friendly. Ich bin ich bin der Meinung, ähm, da müsste, aber das
1: funktioniert natürlich auch nur, wenn man wieder so als Staatengemeinschaft quasi geschlossen agiert. Mhm. Ich bin der Meinung, was jetzt passieren müsste, ist, dass die ich mache das jetzt nur mal am Beispiel Deutschland, ne? gilt aber mhm. natürlich ganz Europa, dass die Re Regierung quasi müsste den, wie nennt sich das jetzt mal noch, den den Patentschutz für dieses Medikament aufheben, so dass alle, die in der Lage sind, Medikamente zu produzieren, das jetzt produzieren dürfen, was da erfunden wurde. Weil es kann hier nicht darum gehen, dass es da Firmen gibt, die das erfunden haben und die jetzt irgendwie Profit machen und Geld verdienen damit oder was auch immer. Das äh, kann ja nun wirklich nicht sein. Mhm. Sondern da müssten alle, die in der Lage sind, das zu produzieren, das jetzt auch herstellen dürfen, damit hm. ich alle
0: Produktionskapazitäten, die gehen, einfach ausnutzen kann. Ja, das ist leider die freie Marktwirtschaft, so funktioniert das, so funktioniert es auch über Patente und die sind auch alle Profitgeil. Kannst du mir erzählen, was du willst? Die, ja, sind, also, nicht so, die sind nicht so unglaublich altruistisch zu sagen, oh, Naja, ja, nee, wir wollen jetzt der ganzen Bevölkerung helfen, Nö, also wir wollen keinen Profit. Ich, ich, ich weiß
1: beispielsweise, dass genau die Unternehmen, über die wir jetzt eben auch schon geredet haben, ja. in bestimmte Länder, das beispielsweise günstiger oder sogar kostenlos liefern in Arme Länder beispielsweise. Mhm. so. Deswegen, ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich will denen jetzt nicht reine Profitgier, gerade bei dem Thema, nicht unterstellen, weil das betrifft die ganze Welt. Das geht hier, geht hier um Menschenleben. Natürlich wollen die Geld verdienen, ja, keine Frage. Ich bin aber auch der Meinung, selbst wenn der Patentschutz nur für dieses Medikament aufgehoben würde und auch andere das produzieren würden, die trotzdem immer noch Geld verdienen. So Und deswegen bin ich der Meinung, in diesem Fall, mir geht es nicht darum, jetzt hier wieder als irgendwie kommunistischer Spinner dazustehen, der sagt so, die Firmen dürfen da an den Produkten, die sie erfinden, kein Geld mehr verdienen. Es geht mir jetzt nur
0: um diesen spezifischen Fall, weil der einfach so eine globale Tragweite hat. Ja, ja, gebe ich dir recht, trotzdem wollen die Profit machen. Ja. Zumindest da, wo sie Geld holen können. Klar. Also ich meine, anders können die sich ja auch nicht finanzieren. Aber ähm, Lass uns nicht nur zu diesen Dingen hingucken, lass uns auch mal gucken, was sich in der Zeit verändert hat. Oh ja, das
1: stimmt, weil wir sind ja jetzt mittlerweile, Januar ist abgelaufen, das ist, wenn, liebe Brainies, wenn ihr diese Sendung hört, es ist ja der 1. Februar ist am Montag, meine ich. Genau. Ähm, das heißt, global betrachtet haben wir jetzt ein Jahr Corona mhm. hinter uns, kann man so sagen. Und äh, ich schaue jetzt allerdings nur mal auf Deutschland und äh, will mal so kurz gegenüberstellen, was wir in diesem Jahr geschafft haben. Und was wir nicht geschafft haben. Und da gibt es drei Dinge, das gibt sicherlich noch mehr, ist eine willkürliche Auswahl. Da gibt es drei Dinge, die wir geschafft haben. Wir haben die Lufthansa gerettet, wir haben die Autoindustrie gestützt und es wurde Wald
0: gerodet zugunsten des Autobahnbaus. Awesome. und natürlich wurden auch noch weitere Dörfer vertrieben in NRW, um Kohle weiterhin abbauen zu können. Jo. Im Übrigen,
1: das ist fast ein Zitat von Jan Böhmermann, der sich diese Woche in seinem Podcast genau über dieses Thema mit der Kohle in NRW halt auch geäußert hat. Und ich fand aber, dass er es gut so auf den Punkt gebracht hat hat. Man muss sich mal den Kohletagebau reinziehen, der ist so pervers. Wir machen die Erde, damit ist der Boden gemeint, die Erde kaputt, um da Dinge rauszuholen, die wir verbrennen können, die die Atmosphäre kaputt machen. Ja. <lacht> wie,
0: wie bescheuert. Ja, das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Leider Gottes, also Luisa Neubauer bringt das immer so toll auf den Punkt, aber ich kann die nicht zitieren, weil die einfach unglaublich krasse die hat krasse Skills, was sowas angeht. Krasse Kommunikationsskills ohne Scheiß. Ähm, whatever, aber ja, es macht überhaupt gar keinen Sinn. Also ich, ich verstehe die Sinnhaftigkeit dahinter auch nicht. Wir hatten auch schon Jahrzehnte Zeit mal zu sagen, ey, wir investieren vielleicht in andere Technologien, um Energie gewinnen zu können, die wir vielleicht auch langfristig speichern können oder ja, die auch nachhaltiger sind als das, was wir jetzt gerade fahren. Und ja, wir definitiv. reden jetzt ja wieder über ähm, die neue Pipeline, die neue Ölpipeline. Nord Stream 2. Ja, awesome. Gas, also, nicht Öl. Gas, pardon, aber trotzdem schlecht. Ich meine, es ist Erdgas, es ist ja kein Biogas oder was. Nein, es ist
1: auch ein Zähl zu den fossilen Brennstoffen oder, oder
0: Energieträgern, wie auch ich immer. Mein, wir sind im Jahr 2020, Tobi. Naja. 2020.
1: Leute. Das ist aber jetzt gar nicht in unserem, bevor wir jetzt hier in ein Umwelt- und Energiethema abschweifen, was auch ein wichtiges Thema ist, verstehen uns nicht falsch und wir das Thema interessant finden, aber irgendwo müssen wir ja müssen wir uns selber zügeln, dass das nicht alles entgleist. Also die drei Dinge haben wir geschafft. Lufthansa gerettet, Autoindustrie, geschützt, Wälder gerodet. Das sind Dinge, die wir in dem Jahr Corona geschafft haben. Da gegenüberstehen drei Dinge, die wir in dem Jahr nicht geschafft haben. Wir haben es nicht geschafft, den Pflegekräften höhere Löhne zukommen zu lassen. Wir haben keine einheitlichen, digitalen Konzepte für die Schulen. Und wir haben es auch nicht geschafft, Moria zu
0: evakuieren. Das nun mal einfach so. Props an die Bundesregierung, würde ich sagen. Dafür haben wir es geschafft. weil Textilhändlern, die sich jetzt naja in die Knie gezwungen fühlen aufgrund der Pandemie noch mehr Geld auszuschütten. Beispielsweise hatten wir Karstadt, wir hatten was ist da passiert? Wir, wir haben Insolvenz angemeldet. Ah. also ich meine Karstadt schon vorher, beziehungsweise Galeria Kaufhof, Karstadt oder wie man das auch immer ausspricht. Aber jetzt sind es auch Sinn und Appelrad Küper. Aber jetzt muss auch noch Adler die im Verfahren suchen, weil sie einfach keinen, die haben keine Einnahmen mehr. Ne? Also wirklich nachhaltig ist das ja auch nicht. Die waren auch nicht mehr wirklich gut am Performen auf dem Markt, muss ich ehrlich gestehen, weil deren Online-Handel halt echt Müll war. Ne? Und Schauen wir uns jetzt halt die anderen Shops an, diese Upcoming-Business wie aces oder Zalando oder ähnliches, die machen halt mehr Umsatz. ne? Dementsprechend. Ja, deutlich. Also das ist ja auch so ein Ding, ja. was man schon weiß, dass die
1: allen voran natürlich Amazon, diesen ganzen Online-Händler, die, das sind ja die großen Profiteure
0: von der Corona-Zeit. So, Amazon hat Umsatz gemacht wie noch nie. Ja, Eben, denke ich mir halt auch so, Alter, die haben wirklich Arsch viel Kohle gemacht. Ich glaube, man hätte auch am Anfang in Amazon Aktien investieren sondern wenn man jetzt Millionär.
1: Ganz am Anfang, ja.
0: Mhm. Als Amazon. Wo, wo er noch so ein Schwachmat war, der. Ja, Amazon hat ja als reiner
1: Buchversand
0: mal angefangen. Ja, das auf jeden Fall. Ich weiß nicht,
1: wie lange das her ist, aber das ist schon eine
0: Weile Boah, her. boah. 2000 und, also wahrscheinlich schon 1900 und, aber ich glaube so 2000 und, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7 ist ja richtig Ja, würde ich, würde ich auch mal schätzen. Also von daher, naja, aber das ist ja auch nicht das ähm, Einzige, was jetzt so in der Corona-Pandemie passiert ist. Tatsächlich haben wir auch noch die Olympischen Spiele im Sommer und Tokio ja. hat natürlich zugesichert, dass das alles regulär abläuft, weil wir müssen ja die Olympischen Spiele, ja, Führen ist halt wichtig. ne? Also ich meine auch, wenn Ansteckungsgefahr ist oder ähnliches, aber Sport muss laufen. Ja. Alle bleiben zu Hause, aber Sport muss laufen. Ja, Sport muss laufen. Ja. Auch für die Ohren? Wäre ganz gut. ne? Deswegen sporten wir jetzt mal in Richtung... Lake Machado Playlist. Wir sporten in unsere wundervolle Playlist, die ihr im Übrigen auch an den Bildschirmen zu Hause ähm, auf Spotify findet. Wie kommt ihr dahin? Entweder gibt ihr Lake Machado Playlist ein oder ihr folgt ja, uns das auf wird wahrscheinlich Instagram. Nicht Warte mal, oder ihr folgt uns auf Instagram und geht in die Highlights, wo äh, wichtig hinterlegt ist oder Playlist äh, Links und Playlist heißt es Links der und Playlist und dann klickt ihr oben links auf den Bildschirm und äh, könnt oder werdet zu unserer Late auf spotify playlist weitergeleitet und ich frage dahingehend, Tobi, auch schon mal direkt, was möchtest du auf die Late Material playlist setzen? Jo, da
1: wir jetzt eben äh, so ein bisschen über die Dinge gesprochen haben, die wir geschafft haben und die, die wir nicht geschafft haben, mhm. hin- und her gerissen, zweigeteilt, wie auch immer, habe ich dazu passend auch ein Lied, mal wieder ein Lied der etwas härteren Gangart, möchte ich sagen, nämlich von der Band Slipknot,
0: das Lied Duality. Mhm. Okay. Duologie. Ja, ich, Duologie. Ich habe tatsächlich etwas, was ein wenig slower ist, ein bisschen mehr in die 80s, 70s, 60s reingeht. So, ich weiß nicht, wo man das einkategorisieren soll, aber es ist wieder mein Lady Gaga Song. Ja, momentan klebe ich echt auf der. Aber sie ist im Feature mit Tony Bennett und die beiden singen zusammen das Duett Cheek to Cheek. Genau wie das gleichnamige Album und damit sind wir eigentlich auch schon direkt im zweiten Teil unserer Fakt Mai Januar Folge und ja, wie ja, fangen wir an? Zu, Be oh. zu
1: Beginn, sag ich mal so, zu Beginn
0: geht es um zwei
1: Typen, ja. die beide ähm, ja in Haft sind ja. und beide eigentlich freigelassen gehören, ist die Frage, ja. ob wir in den USA oder in Russland anfangen wollen.
0: Wir fangen erstmal in, in den USA, beziehungsweise tatsächlich in London an. Es geht ja. nämlich um Julian Assange, wer ihn nicht kennt, das ist tatsächlich der Gründer von Wikileaks, der einige Skandale, beziehungsweise ja, Regierungsskandale tatsächlich aufgedeckt hat und jahrelang in der kolumbianischen Botschaft in London ja saß, ich glaube sieben oder acht Jahre waren es und ähm, ja dort eigentlich dauerhaft überwacht wurde. Er sollte nämlich verknackt werden und in die USA ausgeliefert werden. Jetzt war es tatsächlich Zeit, dass äh, die USA ihn bekommt, um ihm den Prozess zu machen. Und jetzt hat London gesagt, ja nee, also äh, wir liefern den nicht aus. <lacht> ähm, das haben die nämlich vor Gericht so entschieden. Und die USA kündigte daraufhin an, in ja, Berufung zu gehen, weil sie den Fall nicht so stehen lassen wollen, sondern Julian Assange verknacken wollen. Und bei dir ist es? Ja, bei mir ist es der Kollege Nawalny. Oh ja, den kennen wir. Den kennen wir, Novichok
1: vergiftet, äh, in Russland, in Deutschland behandelt und so weiter und so fort. Und der ist jetzt nach Russland zurückgekehrt und ist unmittelbar nach seiner Rückkehr verhaftet worden. Oh ja, Die Begründung war, und da, da fängt es nämlich bei mir an, völlig auszusetzen. So, Ich meine, Russland ist alles zuzutrauen, das wissen wir, aber trotzdem, da ist mein logischer Menschenverstand eigentlich einfach zu Ende. So, Man muss sich mal reinziehen. So, Der der war hier in Deutschland, um mhm. ihm sein Leben zu retten, weil er vergiftet wurde und um sich zu erholen. Und der kommt jetzt zurück nach Russland und wird verhaftet mit der Begründung, dass er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hat, weil er hätte sich in Russland nämlich äh, regelmäßig melden müssen, dass er eben halt noch da ist. So Und er war aber, und das verstößt gegen die Bewährungsauflagen halt in Deutschland. Und deswegen ist er verhaftet worden. That makes a lot of sense. Mal ganz abgesehen davon, dass dann auch äh, was jetzt im Nachhinein passiert ist, diese ganzen Proteste, die in Russland jetzt stattgefunden haben, die natürlich mit größter Brutalität von der Polizei da wieder versucht wurden, niederzuschlagen, auch in verschiedenen Städten, das hat also, ich meine, wen wundert aber das hat mit Demokratie halt nicht viel zu tun, nicht wirklich, ähm, nee. was da passiert und dieses Thema Demonstration, freie Meinungsäußerung ist sogar in der russischen Verfassung, steht den Leuten das eben halt auch zu, also die Demonstranten haben da noch nicht mal irgendwie jetzt gegen irgendwelche Gesetze verstoßen oder so, dass sie da auf die Straße gehen, sondern das ist offensichtlich so ein ganz, ganz politisches Ding einfach. So, also zwei Namen, die man immer wieder gehört hat. Julian Assange sicherlich schon jetzt seit Jahren, aber Nawalny auch jedem bekannt. Da gibt es eben halt diese beiden Neuerungen. Das ist auch im Januar passiert. Ähm,
0: ja. Aber nicht nur ja, gehen wir zurück nach
1: Deutschland, Ja,
0: Gehen wir mal rüber in die zur CDU, in die CDU, zur cdu wie sagt man das denn richtig? Zur CDU oder CDU, je nachdem was du meinst. Wir gehen in die Politiksituation so. in Bezug auf die CDU. Ja, und zwar reden wir über Markus Söder. Okay. Der regt mich tatsächlich Dann bist du bei der auch. CDU aber falsch. CSU, pardon, aber der ist auch Sorry so am Bullen mit der CDU, whatever. Auf jeden Fall fuckt er mich wirklich ab, ne, Alter. Also, wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, ich arbeite im Active Sourcing und ich kriege das regelmäßig ja die wenigsten irgendwelche <lacht> Rückmeldungen, dass die, die, die Leute Angst haben, wenn sie irgendwie in der Pflege arbeiten, dass sie jetzt zwangsgeimpft werden, weil Markus Söder einfach in den Vordergrund geschoben hat. Ja, also wir müssen jetzt mal über eine, über eine Impfdebatte ähm, reden. Ähm, wir müssen hier auch einfach mal in den Vordergrund stellen, dass die Corona-Impfung Pflicht werden muss für die Leute in der Pflege. Grundsätzlich kein Problem, ja, wenn das nicht irgendwelche Persönlichkeitsrechte angreifen würde. So sehe ich das halt. Und das, ja, also ich sehe das grundsätzlich genauso wie du.
1: Gleichzeitig kann ich aber, nein doch, ich kann es auch verstehen, wieso da denn Leute auf einmal Angst haben. So, Aber was ich eben halt nicht verstehen kann, da kommen wir auch nachher noch mit ein bisschen anderen Ansatz dazu, Das das Ding ist, da ist jetzt so ein Politiker oder vielleicht waren es auch mehrere, was weiß ich, der da mal so Gedanken geäußert hat. Und was ich immer schlimm finde, ist, dass es dann äh, zahlreiche Medien gibt, die da ich, gleich eine Meldung machen und sagen, jetzt kommt die Impfpflicht so und Io. damit den Leuten Angst machen. Obwohl das ja überhaupt, wir sind meilenweit davon entfernt, so dass da ist überhaupt noch nicht mal das erste Wort gesprochen, geschweige denn das letzte Wort. so Da ist jetzt halt ein so ein Typ, der sich irgendwie geäußert hat und gesagt hat, ich sehe das so und so. ja Und das dann gleich so zu verkaufen und den Leuten Angst zu machen, finde ich gerade vor allen Dingen in der jetzigen Zeit, wo das sowieso ist. alle schon sensibel sind, ja. von der Berichterstattung her einfach sehr, sehr,
0: sehr sehr schwierig. Und vor allen Dingen ist das auch ein, eine Methode, da heranzugehen. Das spaltet die Gesellschaft ja nochmal umso mehr, muss ich ehrlich sagen. Ganz verstehen. genau. Na, also da muss man auch aufpassen. Ähm, ja Bleiben wir bei
1: nicht der CSU, sondern diesmal der CDU. Hm. Tatsächlich würde ich sagen, da ist ja im Januar auch etwas passiert. Ein neuer CDU-Vorsitz wurde gewählt. Oh ja. ja? Zwischen drei wie soll ich das sagen, langweiligen Kandidaten mussten sich die Mitglieder für einen entscheiden und haben sich für den langweiligsten entschieden von den dreien. Armin Larger. Genau, Armin Lachey. Armand Armin ähm, Der ist aber jetzt überhaupt gar nicht äh, Thema, sondern äh, glücklicherweise ist es ja einer nicht geworden, nämlich äh, Friedrich Nerz, äh, Merz, oh. ja. den wir schon Lass mal hatten. die Nerze in Ruhe, das, Leute. Das Krasse an der ganzen Geschichte ist aber dieser Typ, der hat ja so ein unglaubliches Ego, ne? Hm. So ein unfassbares Ego. Da verliert er diese Wahl. Und das nächste, was er macht, quasi, ist zu Armin Laschet zu gehen und zu sagen, hey okay, aber ich, stell mich, ich stelle mich zur Verfügung, in die jetzige, in die jetzige, das hat er gesagt, in die jetzige Regierung mit einzusteigen, in das Wirtschaftsministerium zu übernehmen. Hm. So wo ich mir denke, Moment mal, da ist doch ein Minister, so mit Altmaier. Wie? Also erstmal, wie kommt er überhaupt auf die Idee, dem Parteivorsitzenden zu sagen, quasi, jetzt wechsel den Minister mal aus, damit ich auch einen Posten habe? Das ist das Erste. Und das zweite ist, Überhaupt, ich meine Friedrich Merz. Jeder, das könnt ihr gerne mal machen und überprüfen, ob ich hier Scheiße erzähle, jeder kann sich ja mal die Biografie von Friedrich Merz quasi durchlesen und wird festgestellt, feststellen, dass Friedrich Merz noch nie, nicht auf Landesebene und auf Bundesebene auch schon mal überhaupt nicht, in irgendeiner Art und Weise an der Regierung beteiligt war oder irgendein Amt inne gehabt hat. Hm. So noch nie. Der er hat, hat halt eigentlich keine 0 ,0 Ahnung.
0: Null Erfahrung, was ja Regierung anbelangt. Genau. Ja, ja Der Junge ist halt auch einfach ein Protestant, muss man ehrlich gestehen und sagen. Ne? Also ich meine alleine, dass er schon in der CDU so ein bisschen rumgeberscht hat und meinte so, ja hier ich werde voll benachteiligt, behandelt und alle sind ja gegen mich und äh, ergänzte Establishment und so ein Bums. Ne? Ähm, schwierige Geschichte tatsächlich. Jo, und dann, wo wir gerade bei dem Thema Regierung sind, die
1: sitzt ja bekanntermaßen in Berlin. Aus Berlin habe ich auch ja. noch eine interessante Meldung und zwar Gibt es dort ähm, seit Dezember 2020 einen? Ich muss ja jetzt schon lachen darüber. Eine ein Pilotversuch. Ja, und wenn dieser Pilotversuch erfolgreich abgeschlossen wird, dann ist der Plan und darum geht es im Versuch auch, dass alle Lehrerinnen und Lehrer in Berlin eine dienstliche E-Mail-Adresse bekommen. Ist das nicht fortschrittlich das im Jahr 2021, dass man da mal so einen Versuch startet? Ich finde das... Digitalstandort ja, Deutschland?
0: ich finde das super. Also das hat viel mit Digitalisierung zu tun. E-Mail ist ja... Internet ist für uns alle Neuland. Neuland. <lacht> ja. ja, und, und E-Mail e e ist ja
1: auch so ein ganz neuartiges Kommunikationssystem. Da muss man jetzt natürlich in einer Pilotphase erstmal ausprobieren, ob da Lehrer überhaupt auch imstande sind, mit so etwas wie E-Mail klarzukommen. Das weiß man ja auch alles noch gar nicht. Ich finde das sauriert. So und... Äh, ja, wenn man das eben halt so betrachtet, ist es auch kein Wunder, auch eine Statistik, die ich kürzlich gelesen habe, dass Deutschland ja im Europa-Ranking, was das Thema digitales Lernen angeht, den letzten Platz belegt tatsächlich. Also auf Platz 27 oder so irgendwie ist. Das heißt, im Prinzip sind alle anderen europäischen
0: Staaten uns da voraus. Ja, Ich finde es halt super, dass wir uns immer als so hoch innovativ anpreisen und eigentlich in jeglicher Form abscheißen. Wirklich, wir scheißen komplett ab. Sowohl bei der Energiewende, als auch in der Digitalisierung, als auch in der Bildungsreform, als auch in der Rechtsreform, als auch in Bezug auf Kapitalismus und Lobbykultur und, 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 und. und. Also ich könnte da wahrscheinlich noch sechs andere Sachen aufzählen. Deswegen muss man sich doch vielleicht mal fragen, also in was für einer Fake-Welt leben wir hier? Also was wollen die mit ihrer politik da so... Ja, was wollen die also Zwecken. Wen wollen die verarschen? Ich, ich, ich denke
1: halt immer, das muss man, das muss man dahingehen immer ein bisschen differenziert betrachten, dass ich durchaus der Meinung bin, egal jetzt in welchem Bereich, dass der Vergleich mit einem anderen Land nicht immer so ganz eins zu eins einfach oder möglich ist, weil in einem anderen Land gibt es andere politische Systeme, eine andere Gesetzgebung, was was ich was so. Deswegen sind solche Rankings, finde ich, immer mit Vorsicht zu genießen. Dennoch geben sie auf jeden Fall eine Tendenz wieder so. Und da sehen wir in vielen Bereichen, zumindest, da gebe ich dir recht, zumindest nicht so gut aus, wie wir uns selber dann manchmal gerne so darstellen. Mhm. Ähm, gleichzeitig hat das aber natürlich auch Gründe. Also egal, welches Thema du jetzt gerade aufgezählt hast. Energiewende nehmen wir jetzt nur mal als Beispiel, weil wir es vorhin auch hatten. Ja, Wenn ich da sagen will... Und ich behaupte, dass wir beim Thema Energiewende im internationalen Vergleich gar nicht so schlecht sind. Aber ähm, wenn ich da jetzt sage, okay, wir wollen wirklich einen radikalen Wandel und machen das jetzt einfach. Ja, da haben wir aber
0: eine ganz hohe Prozentzahl in Deutschland in der Bevölkerung, die das anders sehen. Und, und ich ja? glaube, das ist das größte Problem eigentlich, dass wir nicht offen sind für neue Dinge, weil wir so lange in so festen Strukturen gelebt haben und uns jetzt nicht von diesen Strukturen wegbewegen wollen. Das ist wirklich ein Riesenproblem, leider Gottes. Und ich meine auch, das liegt ja größtenteils an den Älteren, aber das liegt tatsächlich auch an der jüngeren Generation, weil sie so hochgezogen wurde. Ich habe viele Freunde in meinem Umfeld, die nicht gerne Abstand nehmen wollen von ihrem Konsum oder verzichten möchten, was ich ja auch verstehen kann, was ich respektiere, was ich in einigen Punkten auch nicht tun wollen würde, aber... Wir müssen leider irgendwann mal... Naja. Abstriche machen, weil wenn wir so weitermachen wie bisher, gibt es das uns ist ja ein
1: Corona-Wortspiel, wir müssen Abstriche machen.
0: Ja, oh mein Gott. <lacht> Deswegen, also wir müssen tatsächlich auch so ein paar Abstriche machen, was so auch atomare Abrüstungsverträge angeht. Oh, da gab es doch jetzt gerade den neuen Abrüstungsvertrag, der unterschrieben wurde, außer von den Atomnationen. Ja, <lacht> genau so ist es nämlich. Also Russland und die USA haben jetzt nach Krimmelangaben auch die Verlängerung des atomaren Abrüstungsvertrages New Start haben sich geeinigt in den vergangenen Wochen hatten so beide Seiten mal ein bisschen drüber diskutiert und über ihre Bereitschaft sich so ein bisschen beraten und ausgetauscht und Anfang Februar ist jetzt dieses auslaufende Abrüstungsabkommen um fünf Jahre verlängert worden. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Verlängert. Ja, das ist auf jeden Fall gut, aber ich glaube, du hast auch noch eine Meldung aus den USA. Oder?
1: Ja, natürlich. Es geht ja darum, was im Januar so alles passiert ist und in den USA ist im Januar so einiges passiert, oh, kann man ja. sagen. Wir haben Hallelu, nein, nicht wir, oh Gott, nicht wir, sondern die USA haben Hallelu ja Endlich auch offiziell einen neuen Präsidenten Joe Biden.
0: Uh -huh.
1: so, und ja, das ist geil. Und, und, und der und das knüpft so ein bisschen an an das, was wir eben gesagt haben, Energie und so weiter und so fort. Eine seiner ersten Amtshandlungen war ja, dass er zum Pariser Klimaabkommen mit den USA zurückgekehrt ist. Und das hat er direkt, Ja. Das hat er ja die, direkt nach der Amtseinführung sozusagen hat er da das entsprechende Dekret unterschrieben noch viele andere Sachen, was er machen kann. Ich glaube, der hat äh, irgendwie 15 oder 20 Sachen gleich äh, unterschrieben, die die Trump-Politik halt wieder so ein bisschen rückgängig machen sollen. Ähm, apropos Trump, Zweites Impeachment-Verfahren liegt jetzt dem Senat vor. Auch hier, äh, brainies wenn ihr euch fragt, was soll denn das? Trump ist ja überhaupt gar nicht mehr Präsident. Dieses Impeachment-Verfahren ist trotzdem notwendig, weil wenn das durchkommt, dann wird er so lange erlebt nie wieder auf Bundesebene irgendein Amt bekleiden dürfen. Und da er ja jetzt angekündigt hat, seine eigene Partei zu gründen mit der er dann vermutlich in vier Jahren wieder antreten will, wäre das schon mal nicht verkehrt, wenn äh, das eben
0: halt durchgeht.
1: Ja, und Frage ist dann
0: aber auch wieder, was macht das in der ja, Gesellschaft der USA? Sie ist ja ganz schön zwiegespalten oder zweigeteilt eher Definitiv, gesagt, ne? äh, definitiv. Im Übrigen ist, ist das in ganz vielen
1: Gesellschaften auf der Welt äh, im Moment so. Ähm, auch bei uns in Deutschland erleben wir ja immer wieder irgendwelche irgendwelche Dinge, keine Ahnung, was das jetzt genau mit denen macht, wenn dieses Impeachment durchgeht. Aber letzten Endes ist ja eins äh, vollkommen klar. Und da glaube ich, das weiß auch die Mehrheit der Bevölkerung, egal wo sie politisch stehen. Wenn dieses Verfahren eben halt durchgeht, dann sind das ganz normale und korrekte gesetzmäßig äh, Dinge, die da entschieden wurden. Mhm. So und äh, dann geht es ja nicht so sehr, es geht ja nicht so sehr um die republikanische Politik sage ich jetzt mal, sondern hier geht es ja um eine Person. Und ich glaube, dass die Leute, die diesen Personenkult anhängen und sagen, es ist Donald Trump, egal was der für eine Politik macht, das sind doch weniger Leute, würde ich jetzt mal behaupten, als Leute, die einfach grundsätzlich eine konservativere Ausrichtung haben und für konservativere Politik sind und dementsprechend die Republikaner wählen. Die Partei Republikaner, die wird es ja nach wie vor geben, wenn die sich nicht spalten. Hm. Das könnte im Übrigen auch so eine Sache sein, wenn es so eine Trump-Partei gibt, dass sich die republikanische Partei dann aufspaltet und einige halt zu ihm sozusagen überlaufen. Ähm, schauen wir mal, wie sich, das, äh, wie sich das so weiterentwickelt. Trump hat im Übrigen ja auch in den letzten Tagen seiner Amtszeit nochmal etliche Todesurteile vollstrecken lassen, mal ebenso schnell. Und äh, auf der anderen Seite... Ach so. Ja.
0: Oh, das wusste ich gar nicht.
1: Doch, doch, das hat er in den letzten Tagen nochmal schnell oh, beschleunigt, dass so. da noch ein paar Leute umgebracht werden. Und auf der anderen Seite äh, hat er auch einige verurteilte Straftäter, wahrscheinlich die, die ihm sympathisch sind, hat er eben halt auch nochmal schnell begnadigt, mm -hmm. auf seinen letzten Tagen so. Ähm, ja, und das, was die meisten Diskussionen aber ja tatsächlich im Januar ähm, verursacht hat, ist in den USA der Sturm auf das Kapitol
0: gewesen. Das war ja auch im Januar. Ja, das, Krass, was im das Januar alles schon passiert schon ist. Heftig, ne? Das war heftig, Ich habe dieses Video bei Markus Lanz gesehen, mhm. von dem Polizisten, der eingeklemmt war zwischen ja. der Tür und den Demonstranten. Alter boah, es war echt nicht normal. Und wie die Leute sich auch gefeiert haben, boah, ich bin jetzt im Kapitol, ich habe das jetzt gestürmt und ich bin so ein krasser Dude und ich denke mir nur so, wie kann man darauf stolz sein, dass man Einbruch begeht? Wie kann man sich in der Gruppe so toll fühlen? Also ich meine, wie kann man denn nicht irgendwie proaktiv gegen Dinge vorgehen, auch auf politischer Ebene oder ähnliches? Warum muss man so handgreiflich werden. Ne? Nee, also, nicht wo ganz sind ganz hier gelandet? Nicht
1: ganz ernst gemeint an dieser Stelle, aber wenn man das mal mit Deutschland vergleicht, da gab es ja auch so einen Sturm auf den Reichstag. Also das war ja billig. Da, da haben ja Moment, nee, das musst du anders sehen, damit's, damit's jetzt für die Brainies auch besser klingt und so. Die deutsche Polizei, da haben vier Polizisten ausgereicht, um die Masse zurückzuhalten. Das hat in den USA nicht funktioniert. <lacht> da frage ich mich doch immer,
0: how brave we are. Also wir sind wirklich richtig brav im Gegensatz. Äh, ja, und das ist auch gut so zu Amerika. Und
1: weißt du was? Das Weißt du, was das krasse ist? Trotzdem gibt es ja auch äh, in Deutschland how irgendwie... How brave
0: we are, äh, how brave are we, aber ist in Ordnung, Gott. Musste du mich mal ganz kurz hier berichtigen. Auch,
1: ja? auch in Deutschland gibt es ja so ein paar bescheuerte Leute. Ich habe zu dem Thema Sturm auf das Kapitol, habe ich was getwittert. Da gab es ja diesen, da gab's ja diesen anon schamanen der da auf vielen Bildern war mit Fell und Hörnern und so weiter und so fort. Und ich habe eben halt von Fellbehangenem Höhlenmensch gesprochen auf Twitter und äh, das Geile war, dass ähm, mir dann jemand oder ein Kommentar darunter geschrieben hat und das ist jemand hier aus Deutschland gewesen, der äh, laut seinem Profil und seinem Profilbild auch der republikanischen Partei in den USA anhängt mhm. und somit auch Trump und äh, hat gesagt, ja dieser Höhlenmensch ist übrigens von der Antifa, wo ich dachte, hey okay, ein Typ… Der auf, seiner eigenen, auf seinem eigenen Twitter Account, ich habe mal da, der hat auch einen Twitter Account nachgeguckt, selber schreibt, Ich gehöre nicht zu Antifa. Jemand, der rechtsradikale Symbole tätowiert hat, sich selber qanon Schamane nennt. Ich weiß es natürlich nicht genau, aber ich halte es für eher unwahrscheinlich,
0: dass der zu Antifa gehört. Würde ich jetzt mal so behaupten? Hey, Bro, Grüße gehen an dich raus, falls du das siehst. Ich halte dich für ein bisschen dumm. Peace. Gut. Äh, äh, das ja. zu den USA. Und
1: bevor wir dann äh, wieder zum zweiten Musikbreak kommen, gibt es noch eine Sache, über die ich mich aufregen muss. Okay. Tatsächlich äh, sprechen wir vergleichsweise zurecht, auch vergleichsweise seltener darüber in unserem Podcast. Aber ich muss einmal kurz über die Bildzeitung sprechen. Jetzt kommt's. Ähm, ich habe mich tierisch aufgeregt, als jetzt äh, auch im Januar die Konferenzen der Ministerpräsidenten war, wo es um die Verlängerung und gegebenenfalls Ausweitung oder Veränderung der Corona-Maßnahmen ging. Ähm, da hat die Bildzeitung, bevor es irgendeine Entscheidung gab, als die Konferenz stattgefunden hat, so Sachen reinschrieben, erstmal so das Wording, ne? Nicht, dass es nicht nur Lockdown heißt, sondern jetzt auf einmal Mega-Lockdown. Das finde ich immer schon journalistisch so emotionalisiert ein ja. wenig. Ähm, und original stand da eine Schlagzeile, Mega-Lockdown, ab morgen droht die Ausgangssperre und andere Knallhartregeln. So, bevor überhaupt irgendetwas entschieden war und heute wissen wir von dem, was jetzt in der Schlagzeile steht, ist gar nichts passiert, so, überhaupt gar nichts, es gibt keine Ausgangssperre, zumindest nicht deutschlandweit, so in einzelnen kleinen Regionen mag das anders sein, aber auf jeden Fall nicht dieser äh, aus dieser Konferenz heraus und knallhart Regeln, ich weiß auch nicht, ja gut, wir müssen andere Masken tragen hier und da.
0: Also, so, äh, nicht mal pfft. zwangsweise, das, der naja. Unterschied ist ja, dass du jetzt eine Wegwerfmaske tragen musst im Gegensatz zu einer Alltagsmaske. Genau. So und ich meine, ist ja jetzt nicht okay, so, dass das wir alle mit Gasmasken ist, irgendwie in der U-Bahn rumrennen genau. müssen, also ich sehe die Leute immer noch mit ihren low budget
1: Die Bildzeitung zeitung hat spekuliert zum Beispiel, da war aber nicht nur die Bildzeitung, auch andere haben spekuliert, dass es ein Redeverbot in öffentlichen Verkehrsmitteln geben soll, was auch nicht eingetreten ist. So, wo, wo nee. ich, wo ich mir immer denke. Weird. Also vor allen Dingen, was die Bildzeitung angeht, wo ich mir immer denke, wa warum dieses hetzerische? Äh, also ich meine, das kennt man von der Bildzeitung ja schon immer, aber vor allen Dingen jetzt in den Zeiten, die so sensibel sind, wo ich mir, wo ich mir immer schon denke, die Bildzeitung schreibt irgendetwas oh, und dann ist es dann Leute. ist es fast egal, was die Politik beschließt, weil die Leute, die Bildzeitung lesen, schon von vornherein dagegen sind, weil die von der Bildzeitung irgendwie so auf. Was? Was außer Verkaufszahlen jetzt? Was
0: wollen die damit bezwecken? Verkaufszahlen. Ja, es ist das unfassbar. ist doch kein ist investigativer unfassbar. Journalismus. Das ist Müll. Also, ich meine, das hat halt so viel journalistischen Wert wie Bravo. Und da hat Bravo ja. tatsächlich schon nochmal einen, ja, schon einen Mehrwert wegen Dr. Und die, die bleiben ja die auch bei dem Wording. Auf Aufklärung,
1: ne? Die bleiben auch bei dem Wording. Am nächsten Tag, als die Regeln dann feststand, war die Überschrift in der Bildzeitung, das sind die neuen knallhart Corona-Regeln. So.
0: Ähm. Naja. Gut, wir gehen dann mal in unseren nächsten Teil unserer Januar-Folge. Wir gehen jetzt über zur Late Machado Playlist. Ja, yeah, die zweite. Die zweite. Und Tobi, was setzt du in der zweiten auf die Late Machado Playlist? Ja,
1: etwas philosophisch gesehen fällt mir gerade ein, dass der Liedtitel irgendwie auch so ein bisschen zu dem passt, worüber wir uns zuletzt unterhalten haben. Und zwar von der Band Young the Giant, das Lied Mind Over Matter. Oh ja, okay, geil. Äh, hab
0: ich noch nicht mehr angehört, aber das zeigst du mir bestimmt. In ja, das halt. könnte dir auch gefallen, das zeige ich okay. ah, dir noch. Okay, mach das mal. Ich setze tatsächlich äh, von einem neuen Künstler, ähm, nämlich Eden, den Song Crash auf die Late Machado-Playlist. Und damit sind wir in unserem letzten Teil ange äh, anbelangt, angelangt? Angelangt. angelangt, angelangt. Gelandet. Sag mal dreimal angelangt. Das cool. angelangt.
1: Angelangt, angelangt, an Angela.
0: Angela Merkel. Angela, Angela Merkel <lacht> sagte, nämlich, dass der Brexit auch Müll sei. Ja, aber bevor
1: wir zu dem Brexit kommen, hatten wir noch was anderes vor als erstes, wo wir ja, uns rüber stimmt. aufregen
0: wollten. Ja, gut, hau raus. Ich muss einmal kurz vorher tief durchatmen. Aber das ist jetzt auch schon wieder ein Aufregerthema thema mit dem Brexit und das, was Tobi hat. Also, gute ähm, Überleitung. <lacht> ist im
1: Januar auch passiert, tut mir leid, dass ich es jetzt ansprechen muss, der Wendler. Der ist jetzt ja komplett komplett durchgeregt. Also letztes Jahr hat man ja mit viel guten Willen vielleicht noch sagen können, naja, komm, ne, der ist jetzt so ein bisschen mm. verwirrt gerade mal. Vielleicht findet er auch auf den richtigen Weg wieder zurück. Aber jetzt, mittlerweile ähm, ist... Äh, ich habe jetzt... Also pass auf, Hintergrund, <lacht> warum ich da überhaupt wieder gekommen bin auf das Thema. Ein Kumpel hat mir äh, einen Link geschickt zu der Telegram-Gruppe von Michael Wendler. So. Ähm, nice. Die ja jetzt mittlerweile auch was weiß ich, wie viele Follower hat, ist auch egal. Und... Nur aus Interesse habe ich gesagt, naja, komm, guckst du noch nochmal rein. Ihr Brainies, erinnert euch vielleicht. Ähm, ich war eine Zeit lang schon mal in solchen Telegram-Gruppen unterwegs, weil wir ja eine Sendung gemacht haben, äh, Apokalypse, Now Teil 7 oder irgendwas. Auf jeden Fall die Wahrheit. Könnt ihr euch gerne auch nochmal angucken. Geht um Verschwörungstheorien, beziehungsweise anhören in diesem Fall. Und da habe ich gesagt, guckst du da nochmal kurz rein in diesen Kanal von Michael Wendler. Irgendwann vormittags
0: bin ich da rein und abends wieder raus, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. So was. Da die In ganze der Zeit hat hast, Tobi's Speicher wahrscheinlich von seinem Handy auch schon eine Überlastung gehabt, weil letztendlich Woche Milliarden Unfassbar. Nachrichten pro Sekunde reingekommen. Mir es aber
1: tatsächlich, das ist das stimmt. So Und da will ich mich gar nicht zu äußern, was da alles so für ein Schwachsinn dabei ist. Mir geht es jetzt tatsächlich nur um, um die Sachen, die wirklich von ihm kommen. Sprich, seine Sprachnachrichten oder Videos, die er dort eben halt postet. Das sind jetzt nicht so viele, ähm, aber die, die da sind, erstens so die Begrifflichkeiten, dass er auch von NWO die ganze Zeit redet und so. Und ähm, das Neueste, was er jetzt gerade Ende Januar dort Warte erzählt hat.
0: die NWO ist die nicht schon längst eingetreten? War es nicht, nee, eben, nicht.
1: eben nicht, Ach, hat er nicht. gesagt. Ach so. so, Und da geht es jetzt auch in dem drum, was er Ende Januar gesagt hat. Das hat jetzt auch was mit beiden zu tun. Ihm ist nämlich folgendes aufgefallen, dass ähm, einige Bundesstaaten jetzt anfangen, die Corona-Regeln zu lockern. Und das hängt ja unmittelbar damit zusammen, dass Biden jetzt Präsident ist. Weil jetzt muss man die Corona-Regeln auch nicht mehr aufrechterhalten, weil er ja Präsident geworden ist. Und der einzige Zweck von diesem ganzen Corona in Amerika ist ja überhaupt, Biden zum Präsident zu machen und Trump halt abzusegeln. Das ist ja die Verschwörung dahinter. So Und da ja jetzt Biden Präsident ist, kann man jetzt die Corona-Lüge auch langsam wieder irgendwie so abbauen, weil er ist ja jetzt Präsident. Das hm. ist so seine Erklärung für das, was da jetzt so gerade passiert. Mehr will ich dazu gar nicht sagen, also der hat auch, wie so viele andere Leute, glaube ich, nicht kapiert, worum es geht auf dieser Welt
0: Not really Ich glaube, auch die United Kingdom hat das nicht so ganz kapiert, denn seit dem 1.1. ist der Brexit jetzt in, ja vollzogen worden, das heißt England beziehungsweise die United Kingdom das Vereinigte Königreich Jawohl. ist ausgetreten aus der EU und somit ist, glaube ich, ganz, ganz viel Scheiße jetzt passiert. Also nicht nur, weil die jetzt nicht mehr zu Europa gehören, sondern auch generell, weil sich neue Fragen aufwerfen. Also der, der Warenverkehr in, nach England rein wird jetzt tatsächlich strenger kontrolliert. Das heißt, dort kommt es auch zu Verzögerungen. Ähm, es funktioniert nicht mehr, dass alles pünktlich da ist, du hast Probleme mit der Datenermittlung, die Zollbehörden sind überfordert und ich glaube einfach nicht, dass die verstanden haben, was da jetzt passiert ist. So Und ich glaube, das braucht auch nochmal einen Moment, um zu sacken, bis man dann versteht, scheiße, wir haben hier eigentlich ein bisschen Mist gebaut. Das ist genauso, wie wenn du eine Kippe in einem trockenen Holzwald ähm, ja, irgendwie wegschnippst und sagst, oh, ich ich glaube, ein bisschen Scheiße gerade passiert. Ich weiß
1: nicht, ich hoffe, dass ich da jetzt nicht durcheinander bringe, aber in dem Zusammenhang habe ich zum Beispiel auch gelesen, weil du gerade Warenverkehr auch angesprochen hast, dass, glaube ich, es jetzt ja auch schon passiert sind, dass irgendwo irgendwelche Laster drum standen, wo das Fleisch drinnen verschimmelt ist einfach, weil die das nicht ausführen durften ja. und es da irgendwie Probleme gab. Und genau. die die Fischer, die sich ja auch so gefreut haben über den Brexit. Die, Brexit, die werden jetzt halt ihre Ware nicht los, weil Europa das halt nicht kauft. So, irg irgendwie sowas habe ich da halt auch gelesen und äh,
0: die stehen da jetzt auch und sagen so, ja, ähm war wohl nicht so eine schlaue Entscheidung War irgendwie. War wahrscheinlich nicht die beste Idee, äh, ja eine Idee von einem Vollidioten durchzuziehen mit seiner Vollidiotenbande. Also ich habe auch mittlerweile das Gefühl, dass wir nur noch von Vollidioten regiert werden. Ich, da, dahingehend kann ich so ein bisschen diese ganzen Querdenker verstehen, so was diesen minimalen kleinen Bruchteil ihrer Idee irgendwie anbelangt. Aber der Rest ist halt Müll. Ähm,
1: ja, ja, ich sehe. Also, also ich ich ich, ich, mich, ich
0: sagen das mal so. Ich fühle mich nicht innovativ geführt. So, da kann ich mit dir mitgehen.
1: Und ich glaube, ich ich glaube, der der Grund ist noch nicht mal, dass das irgendwie Idioten sind oder sonst was, sondern ich habe einfach ein Gefühl. Und das hat sich so in den letzten Jahren so eingeschlichen, dass die Politik ähm, sich darauf eingestellt hat, einfach immer nur zu reagieren auf Dinge, die passieren, aber nicht mehr zu antizipieren, was für Dinge passieren werden und sich oder uns, wie auch immer man das ausdrücken will, darauf dann vorzubereiten, im Vorwege schon. Und das ist ja eigentlich das. Ähm, jedes Unternehmen wenn ich das mal damit vergleiche, wenn ich die BRD, GmbH mal mit einem Unternehmen vergleiche. Ähm, <lacht> Blödsinn. Ähm, der war aber gut. Ja, aber äh, wenn, wenn ich das mal miteinander vergleiche, funktioniert das im Unternehmen ja genauso. Wenn ich ein Unternehmen sein möchte, was am Markt lange Jahre Bestand hat, dann muss ich ja Marktentwicklung schnell erkennen, beziehungsweise sogar vorausahnen und mich darauf schon vorzubereiten, um dann ganz kurzfristig mit der Welle sozusagen mitzuschwimmen. So, ich kann nicht mehr. Wir haben ja schon mal über die wuka welt auch geredet und so weiter und sofort. Ich kann in der heutigen Welt nicht einfach nur abwarten auf Dinge, die passieren und dann darauf zu reagieren, dann bin ich einfach zu langsam. Mhm. so Und ich glaube, dass so diese, diese Mentalität, dieses zukunftsgewandten Denkens und äh, dieses Fühlerausstreckens was ist auf der Welt, was ist auf dem Markt, was ist in der Politik alles so los, was wird passieren und so weiter und so fort, dass das vielen schwerfällt, weil sie es nie gelernt haben oder nie gemacht haben. Und natürlich. Natürlich, glaube ich, auch einfach ein, ein Generationenkonflikt irgendwo ist, Ja, wenn man sich das mal anguckt in den USA, jetzt jetzt als Beispiel, ich komme aber auch gleich wieder nach Deutschland in die USA, in der Präsidentschaftswahl ist ein, weiß nicht, ein 74-Jähriger gegen 78-Jährigen ja. angetreten oder irgendwie sowas die Größenordnung, hier in, in, in Deutschland, wir hatten das eben mit der CDU, ich weiß jetzt nicht wie, wie alt Laschet, Röttgen ich, und und Merz sind, ja, aber Röttgen ist ich glaube ich wollte gerade sagen, keiner ist unter 50
0: dann, ich glaube, Friedrich Merz ist 60, oder ist der schon 65 und ich glaube Laschet ist 67, irgendwie so, aber irgendwie also also das auf jeden Fall keinen, halt keiner nicht. unter 50. Das können nee, wir, glaube ich, mal festhalten. Also und so. Wie kann man denn der Meinung sein, dass solche Menschen wirklich innovativ führen können, mit auch einer gewissen präventiven Expertise auf gewisse Zustände reagieren zu können? Also ja. das, das sehe ich
1: nicht. Wir brauchen uns, du hast ja vorhin das Zitat gebracht, ne? Internet ist Neuland, oder was was du gesagt hast. Wir brauchen uns über solche Aussprüche ja auch nicht zu wundern dann von, von, von solchen Leuten. Ich meine, ich bin selber nicht weit entfernt, äh, von, ja gut, glücklicherweise noch ein Stückchen entfernt von der 50, aber zumindest äh, oberhalb der 40 so und äh, selbst mir fällt das auf, dass wir Sätze hören, Internet ist Neuland oder Cannabis ist kein Brokkoli oder äh, so, so Formulierungen, wo man sich denkt so, what the fuck, Du hast den
0: Zahn der Zeit einfach nicht getroffen. Das muss man so sagen. Und letztendlich muss man auch schauen, die Welt verändert sich ja Tag für Tag. Also ich hatte es letztens in Arbeits- und Organisationspsychologie. Ohoho. Die Welt ist im Wandel. Ja. Das hört man schon im Intro von Herr der Ringe. Ja, also erstmal das. Zweitens, wir vernetzen uns ja viel schneller. Alles wird dynamischer. Stress steigt an. Körperliche Belastung geht zurück. Wir müssen uns auch mit neuen Anforderungen und Belastungen beschäftigen. Und ich glaube, da können die einfach nicht mehr mitziehen. Die müssen ja. als altersheim
1: Also es gibt natürlich auch Leute in einem höheren Alter, die das ganz interessant und spannend finden und sich da auch manchmal besser auskennen als manche junge Leute. So, da überhaupt gar keine Frage. Das ist halt nicht die Regel. Aber quasi unfreiwillig hast du mir eine gute Überleitung gegeben zu dem nächsten Thema. Auch wenn ich das weiter hinten bringen wollte, aber jetzt passt es nämlich ganz gut. Digitalisierung, Vernetzung, bla bla bla. Das hast du ja gerade eben gesagt. Ja, wir haben es in unserer letzten Sendung schon kurz angesprochen und auch im, als Hashtag schon gehabt, die neue App Clubhouse. Da sind jetzt im Januar auch, also nicht nur, dass es die erst seit Januar ja gibt, deswegen ja auch ganz neu, aber in diesem Januar sind da auch gleich ganz interessante Sachen passiert. Ähm, da muss ich erstmal kurz ausholen für diejenigen von euch, die Clubhouse noch nicht so kennen. Will ich einfach mal in zwei, drei Sätzen kurz erklären, was es ist. Also Clubhouse ist eine neue Social-Media-App, auf der man, wie auf jedem anderen Social-Media-Kanal auch, sich ein Profil erstellen kann. Damit enden aber schon die Gemeinsamkeiten zu den anderen Social-Media-Kanälen. Aktuell ist es so in der Anfangsphase, dass es äh, erstens nur auf iOS läuft und zweitens man dort nur reinkommt sozusagen, wenn man eingeladen wird von jemandem, der schon drin ist. Also im Moment hat das noch so ein bisschen so einen so einen elitären Touch, mhm. sage ich jetzt mal. Ja. Das macht sicherlich auch für manche Leute den Reiz dieser App aus. Und das Prinzip ist, man kann dort keine Bilder posten, man kann dort nichts schreiben oder so, sondern es läuft nur über Echtzeit äh, Stimmen. Also Voice übertragen quasi. Das heißt, man kann sich dort mit anderen Leuten in Echtzeit unterhalten. Dazu gibt es dort verschiedene Räume mit verschiedenen Themen, in die man reingehen kann. Jeder, der dort angemeldet ist, kann auch einen eigenen Raum eröffnen, kann sagen, der soll öffentlich sein oder nur für Leute, die ich einlade, bla bla bla. Und dort sind eben halt auch viele Prominente vertreten, viele Politiker, viele Journalisten, Musiker, einen, den du auch kennst, mit dem, äh, nee, mehrere, die du auch kennst, mit dem war ich neulich auch zusammen, Enno Bunger zum Beispiel, oh, nein, das oder ist gut. Oh, Ja, ähm, ja. Hallo skyler ne? So, das habe ich mir gedacht, als ich den Namen gelesen habe, so, ähm, dass Noah das cool findet. Ähm, mal sehen, dass ich demnächst mal mit dem quatsche irgendwie mal gucken.
0: Ja, sag ihm, <lacht> ich bin sein biggest Fan. Ich den, ja, ich komme in Wandsbeek, komm vorbei. Ich, ich habe auch, ich habe schon auch schon gesagt, du müsstest, ich müsste dich mal einladen
1: und dann können wir da gemeinsam äh, als Moderatoren mal einen eigenen Raum machen und über unsere Podcast-Sachen auch mal quatschen und mal gucken, wen es da interessiert. Aber egal, das können wir woanders besprechen. Wie auch immer, darum soll es gar nicht gehen. Letzte Woche ist da nämlich was passiert und jetzt kommt der Bogen zu den älteren Politikern. Ähm, viele Politiker sind da, viele Politiker habe ich da halt auch schon getroffen. Einer davon ist Bodo Ramelow. Mhm. So. Und ähm, da ist auch wieder etwas passiert, wo ich sage, hm, da kann man jetzt darüber diskutieren, wie es mit dieser App überhaupt weitergeht. Denn... Da gab es spät am Abend eine, was heißt Diskussionsrunde, einen Raum, der irgendwie den Titel hatte, Trash Talk, bla bla bla, also spät am Abend gibt es manchmal da so Räume, manchmal heißen die auch an der Bar oder so, wo man einfach nur hingeht und sich über irgendwas unterhält, so um vom Tag abzuschalten irgendwie. ne? Und da ging es auch Trash Talk, da ging es dann um, um Dschungelcamp und so weiter und so fort und da waren mehrere tausend Leute in diesem Raum, unter anderem. Eben Bodo Ramelow, Kevin Kühnert, Katharina Barley, aber äh, halt auch Reporter wie Paul Ronsheimer von der Bildzeitung, zeitung Kai Diekmann, der ja glaube ich Chefredakteur von der Welt ist oder irgendwie sowas, keine Ahnung, und noch etliche andere, viele Journalisten. Naja, und dann wurde eben halt auch über Dschungelcamp geredet, über dies und jenes. Und dann hat Bodo Ramelow halt erzählt, dass er während der Ministerpräsidentenkonferenz zu Corona, die ja etliche Stunden auch gedauert hat, zwischendurch, um äh, seinen Kopf auch mal frei zu bekommen, auf seinem Handy halt Candy Crush spielt. So. Ähm, dann hat er, während er da erzählt hat, auch immer nicht von Frau Merkel ges gesprochen, sondern hat immer Merkelchen gesagt. So, was ich persönlich überhaupt gar nicht schlimm finde, beides finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich glaube, jeder, der berufstätig ist und mal auf einer Konferenz gewesen ist, hat mal nebenbei beim Handy gedaddelt, am äh, Handy gedaddelt und da gerade nicht zugehört. Ähm am Anfang wurde auch in keiner einzigen Zeitung darüber geschrieben, außer in der von Kai Diekmann, der hat am nächsten Tag in der Welt, am Sonntag war es glaube ich, gleich einen fetten Artikel gebracht, wie es denn sein kann, dass da ein Ministerpräsident Candy Crush spielt, wo es doch um das Leben der Menschen geht und hat ihm auch Sexismus unterstellt, ich weiß jetzt nicht, ob wegen der Bemerkung Merkelchen und so weiter und so fort, aber irgendwie Sexismus unterstellt und bla 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 und dann ist wiederum am nächsten Tag drauf bei Clubhouse, da war ich dann auch dabei, eine Diskussion entstanden, wie denn überhaupt mit App jetzt umzugehen ist. so Und da waren wieder diese ganzen Leute und haben halt diskutiert. Und Ramelo hat da, das ging mir tatsächlich echt ans Herz, was der da so erzählt hat. Ne? Er hat sich echt beklagt darüber, weil er sagte, das war so ein schöner Abend. Ich habe es so genossen, mal in so einem Raum zu sein mit jungen Leuten, mit denen ich mich sonst nicht austausche kann. Einfach nur mal mit denen zu reden. Also ganz normal, wie normale Menschen so. Und einfach mal so zu erzählen. Und genauso sehe ich das halt auch. Und, und sagte dann, dann sind eben halt gleich irgendwelche Journalisten, die nichts Besseres zu tun haben, darüber darüber einen Zeitungsartikel zu schreiben und dann wurde auch darüber diskutiert, ob das überhaupt mit den Geschäftsbedingungen von Clubhouse vereinbar wäre, das steht zwar jetzt nicht, dass es das explizit, dass das verboten ist, was verboten ist, sind halt Mitschnitte, man darf das halt nicht aufnehmen, aber da steht wohl auch drin, das Mitschneiden und die Vervielfältigung so Und da sehe ich jetzt schon so, dass das durchaus eine Vervielfältigung ist, wenn ich darüber eben halt einen Artikel schreibe. so Der Kai Diekmann, der sieht es natürlich irgendwie wieder anders. Der hat gesagt, naja, wenn ich als Politiker auch in einem virtuellen Raum bin mit mehreren tausend Leuten, dann muss ich davon ausgehen, dass das öffentlich ist und dass darüber geschrieben wird. Mhm. Ist so nüchtern betrachtet auch nicht ganz verkehrt. Aber aus so einem moralisch-ethischen Gesichtspunkt finde ich das einfach scheiße, dass man sowas macht. so Weil ich als ganz normaler Nutzer freue mich, die Gelegenheit zu haben, mal mit solchen Leuten in Austausch zu kommen, wo ich keine Gelegenheit sonst dazu habe. Wenn es aber so weitergeht, ist es absehbar, dass die da alle weg sind, weil sie da
0: keinen Bock mehr drauf haben. Das so. das was das große Problem dahinter ist? Es ist einfach dieses Bashing Sorry, dass wieder. ich wieder. so lange geredet habe gut, darüber. Ich fand sehr interessant. Ich war sehr gefesselt. Ähm, dieses ganze Bashing ist ja einfach das große Problem dahinter. Ja. Ne? Also immer versuchen, Ey, Politiker Menschen. an die zu stellen. Ja, das vergessen wir. Das sind ja die Menschen, die... Für uns die Größe haben und so so gottesähnlich sind, weil sie so unantastbar sind. Also eigentlich sind sie ja sehr antastbar. Ich glaube, Armin Laschet könnte man auch in Düsseldorf, wo auch immer der da wohnt, in Bilk oder wo auch immer, äh, beim Edeka irgendwie an der Fleischtheke treffen. Das ist auch naja, einfach nur ein Mensch. Neulich, ja? das
1: passt zwar jetzt nicht zu Klapphaus, aber neulich war doch ähm, wie wie heißt der, irgendein Ministerpräsident von einem der östlichen Bundesländer Deutschlands. Ich weiß jetzt, komm jetzt ab seinen
0: Namen Catch vergessen. Mal? Ja,
1: genau, ich glaube, das, das ist nein, nein. Ja, nicht, nicht Kretschmar.
0: Kretschmar ist ja der von den Grünen, ne? Nee. 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 Der oh. ist, glaube ich, von der SPD oder von, von der CDU. Ist Kretschmar so ein etwas Kretschmer, jüngerer? Ja, genau. Ja, denn haben ja den neulich auch so eine Corona-Leute
1: vor seinem Haus ja, ja, aufgelaufen, genau, weil Schneeschippen ja, irgendwie. Ja, okay, genau. Aber gut, das hat mit Clubhouse nichts zu tun. Was ich zum Beispiel, da wird dir jetzt auch das Herz der aufgehen. Der ist voll
0: ausgerastet, fand ich richtig gut. Ja, ich auch. Fand ich, richtig ich auch.
1: Gut. Ähm, das, das, da wird dir wahrscheinlich auch das Herz aufgehen. Zurück zu Clubhouse. Ramelow, Kühnert und Bali. Ich meine, das ist Bali war. Die haben in diesem Raum, um den es da die ganze Zeit ging, an dem Abend, als da sich das dann langsam zu Ende neigte, haben die gemeinsam zum Beispiel noch ein Lied gesungen für alle so. Das fand ich total, also das fand ich total cool, dass sie sowas, also endlich mal Menschlichkeit irgendwie so, weißt du? Und dann werden die jetzt gleich irgendwie so in die Pfanne gehauen und Ramlo war, wie gesagt, äh, ziemlich fertig irgendwie so ein bisschen am nächsten Tag. Und jetzt nochmal kurz zur Bildzeitung. Was ich interessant finde in dem Zusammenhang ist, dass seitdem das passiert ist, hat jetzt die Bildzeitung drei Artikel bis jetzt darüber mhm. geschrieben über Bodo Ramelow.
0: Mhm.
1: Und jetzt rate mal, falls du dich erinnerst, äh, Lorenz Caffier, ist ein CDU-Politiker gewesen, war Innenminister in irgendwo. Das ist der gewesen, der von einem Nazi eine Waffe gekauft hat.
0: Ah, okay. Hast du vielleicht
1: mal am Rand mitgekommen? Ja, ja. Wie viele Artikel hat die Bild-Zeitung darüber wohl geschrieben? Null. Richtig. So, und da stimmt für mich irgendwie die Verhältnismäßigkeit nicht. Weil, ja, weil, weil Ramelow Candy Crush spielt, werden drei Artikel geschrieben, aber weil ein CDU-Politiker, der ebenso in Regierungsverantwortung ist wie Ramelow, eine Waffe von einem Neonazi kauft, da wird nicht drüber geschrieben, so.
0: Ist... Ich verstehe es nicht. Chapeau an die Bild. Aber genauso dämlich ist ja nicht nur die Bild, die AfD, um jetzt mal zu unserer AfD-Infobox zu die kommen. Die Kategorie,
1: die in keiner Monatsrückblick-Sendung fehlen darf. Die
0: Alternative fürs Denken. Ja, Kategorie Blödmann, würde ich einfach dazu sagen. Was gibt's da Neues? Die AfD wird in Sachsen vom Verfassungsschutz äh, beobachtet, bald vielleicht auch auf Bundesebene. Ich hoffe es tatsächlich wirklich sehr. Das steht ja momentan noch so ein bisschen in den Sternen. Ja. Die sind ja in Berufung gegangen oder in ja, genau, eingelegt. Ich weiß nicht die so haben so genau. einen Eilantrag
1: irgendwie hm. gestellt und verzögern mindestens damit erstmal so die, die Entscheidung, die eigentlich schon hätte getroffen ja. sein können. Genau. Das da ist, ist das da eine. Ist die das, Software kurz das, das, das zweite in der AfD-Infobox dreht sich tatsächlich um unseren allseits beliebten ehemaligen Verfassungsschutzchef Hans Georg Maßen, hm. der ja Anwalt ist und zufälligerweise in einer Anwaltskanzlei jetzt oder für eine Anwaltskanzlei arbeitet und die AfD vertritt. Ganz so, also jetzt nicht mehr, nachdem das irgendwie halt rauskam, dass der für die Kanzlei arbeitet und in diesen Fragen des Verfassungsschutzes jetzt die AfD vertreten ja, soll, obwohl er vorher halt diese Kanzlei sich war.
0: davon distanziert. Genau. Ne? Aber allein schon
1: dieser Typ, ey. Naja, will ich gar, nicht, gar nichts mehr zu sagen. Lass uns äh, zu guter Letzt über ein paar positive
0: Nachrichten sprechen, ja, oder? finde ich nämlich auch eine gute Sache. Ich, ich fange einfach mal ja, an. Ja, bitte. Jetzt in Deutschland ja. haben wir es neben diesen ganzen Müllsachen, die wir letztes Jahr fabriziert haben, geschafft, mehr als 50% erneuerbare Energien zur Stromversorgung einzuführen.
1: Das ist eine gute Sache. Also 2020 das erste Jahr, wo mehr als die Hälfte der ja, Strom aus Erneuerbaren kam. Das ist ja, das ist auf jeden Fall die richtige Richtung. Und äh, weil das so ein Umweltthema ist, habe ich da auch etwas seit äh, diesem Jahr oder in diesem Jahr wird es mhm. wieder losgehen, dass die Deutsche Bahn, die älteren unter euch Brainies werden das noch von früher kennen, dass die Deutsche Bahn wieder mhm. Nachtzüge durch Europa schickt.
0: Das ist auch eine super Sache. Ja, ne? definitiv. Kann man auch über Nachtreisen, braucht man nicht immer das Flugzeug nehmen? So, nämlich. Kann man ein bisschen pennen man in einem Zug pennen kann. Also ich kann schon. Anyway, ähm, ja, außerdem hat Biotech es jetzt announced, dass sie einen mRNA-Impfstoff gegen Multiple Sklerose auf den Markt bringen möchten, beziehungsweise das erstmal erforschen und dann die jeweiligen klinischen Testphasen durchlaufen. Was das ja wäre schon super mega. Ist. Ich bin aber gespannt, wie das aussehen soll. Multiple Sklerose ist ja tatsächlich eine Autoimmunkrankheit. Ähm. Naja, aber hm. also ich bin
1: jetzt natürlich auch kein, wie nennt man das, Mikrobiologe oder sonst irgendwas, aber dieser mRNA-Impfstoff, da geht es ja eben halt darum, deswegen heißt er ja auch so, dass irgendwie dann die RNA verändert wird durch diesen Impfstoff und da kann ich dann natürlich an den entsprechenden Stellen.
0: Hm. Ja. Ja, ins Immunsystem eingreifen. Ja, also tatsächlich wird das glaube ich ein bisschen schwieriger, aufgrund dessen, dass man ja auch Gene sequenziert, um gewisse Dinge auszuschneiden, um daraus, also es werden ja Proteine ausgeschnitten, wodurch der, okay, nein, die Schweife hat, wir lassen das. <lacht> Anyway, ist eine
1: gute Sache. Ja, ist eine gute Sache, eine gute Sache so. dass daran geforscht wird. Und die Aussichten sind offensichtlich auch nicht so ganz schlecht. Ähm, ja, dann habe ich auch noch eine schöne Meldung aus Dänemark. Oh. Äh, wieder ja. zum Thema Umwelt. Hm. Und zwar... Ähm, Seit diesem Jahr werden in der dänischen Nordsee keine neuen Ölfelder mehr erschlossen. Geil. Das hat Dänemark verboten. Und gleichzeitig Sache. haben die sich auch darauf festgelegt, dass ab 2050 mhm. in der dänischen Nordsee überhaupt kein Öl mehr gefördert wird. Find also die, die Woche. jetzt da
0: sind, spätestens dann stillgelegt werden. Hm. Finde ich eine klasse Sache, einfach weil nochmal so ein bewusster der Fokus gelegt wird, ey, yo, hier ist jetzt nicht mehr. Jetzt reicht halt auch mal. Ne? Also ich meine, du kannst ja nicht weiter die Erde ausbeuten wie so ein Supermarkt. Wir sind kein Supermarkt, weil das wird nicht nachproduziert. Da Definitely. ist dann halt mal Punkt. Anyway. Ähm, letzte Meldung. Letzte Meldung. Hupsala. Oh, ha, Hallo. Ha. So. Diesmal bist du dran. Das war, hast nicht das war meine Nudelsuppe von heute ah, Morgen, ja. äh, heute Mittag. Anyway, ähm, es gibt jetzt in Stuttgart ein Café, nämlich das Café Raupe ähm, Immersatt. Und das ist ein Food-Sharing-Café. Nice. Da kannst du umsonst essen und trinken. Ähm, hat den Vorteil tatsächlich, dass dort Dinge verwertet werden, werden, die sonst weggeschmissen werden würden. Das heißt, hier haben wir auch nochmal eine Auffangstation für Nachhaltigkeit. Finde ich eine super Sache. Ähm, Finde ich auch eine super Sache beispielsweise für Obdachlose. Die können dann hingehen und sich die Dinge da abholen, ohne was zu zahlen und kriegen gutes Essen. Äh, in dem Sinne... Gute Sache, gute Sache auf jeden Fall. Schöner, ein schöner Abschluss zu unserer fakt Mai januar sendung Ja, also ganz am Ende sind wir noch nicht. Ich habe noch so ein paar
1: äh, Sachen auf dem Zettel, aber was die Meldung angeht zumindest sind wir so weit durch. Die Brains, ihr habt gemerkt, im Januar ist viel passiert. Ich hoffe, wir haben euch nicht überfordert mit dieser Nachrichtenflut, die monatliche Nachrichtensendung sozusagen. Ähm, Aufrufen möchte ich nochmal zu etwas. Das oh, haben wir ja. schon ein paar Mal getan. Wir wollen ja im Februar ähm, nach dem Valentinstag auch eine etwas besondere Sendung machen, deswegen alle, die das hören oder sehen, bitte schickt uns über die bekannten Wege, die Noah ja immer so fleißig in die Sendung auch mit einbaut, äh, schickt uns Screenshots oder ähnliches von Profilen auf Dating-Plattformen und zwar nicht irgendwelchen Profilen, sondern Profilen, ich drück's mal neutral aus, die besonders sind ja also besonders lustig besonders unverschämt besonders eklig oder sonst irgendetwas bitte keine Grinder
0: Dickpics danke
1: nein es geht nicht um Bilder sondern es geht tatsächlich um die Profile was die Leute dort schreiben ja. wenn da irgendein besonders bescheuerter unverschämter oder sonst irgendwas Text drinne steht dann bitte uns schicken ähm, da wollen wir nämlich drüber sprechen und was in diesem Jahr selbstverständlich auch so bleibt, ist, dass ich am Ende der Sendung euch immer ein kleines Zitat mitgebe und das tue ich jetzt, bevor Noah dann die Sendung beendet, aber in diesem Fall auch mit einem kleinen Call-to-Action-Aufruf. Dieses Mal ist dieses Zitat nämlich aus einem Lied. Hm. Und äh, der Call to Action ist, wer von euch weiß, welches Lied das ist, schickt uns bitte die Antwort gerne. Mal sehen, ob ihr das rausfindet. Und zwar lautet dieses Zitat auf Englisch in der Tat, All we have to do now is take these lies and make them true. Finde ich einen sehr tollen Text und in diesem Sinne verabschiede ich mich an dieser Stelle schon mal. Die erste monatsrückblick des Jahres 2021 hat mir unheimlich viel Spaß gebracht. Ich hoffe euch auch beim Zuhören und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, wenn wir uns in der Sendung mit der Frage beschäftigen, hatte Adolf Hitler einen Führerschein. Mit
0: gräulichen Füßen, euer Tobi. Was? Anyway, danke fürs Zuhören, liebe Freunde und äh, Freunde der Sonne und äh, Freunde der Gehirne und ich bin verwirrt. Naja, das hat mich gerade Freunde voll dem, der Intelligenz das hat mich gerade dem Konzept gebracht. Weirdo. Anyway, äh, ich danke euch fürs Zuhören, freue mich auf nächste Woche und äh, sage von dieser Seite aus Tschisikowski und San Francisco.